0: Seid ihr das erste Mal in einem Klimapodcast, habe ich mich gefragt. Nee, das
1: zweite Mal. Ja. Ne? Mhm. Aber wobei, ich glaube, den anderen gibt es noch gar nicht zu hören. Ne? Stimmt, jetzt verhaspeln wir uns. In verhaspeln den Release- wir wir uns. Ja.
0: Er macht mir mit Luisa Konkurrenz, oder? <lacht>
2: das dürfen wir
0: jetzt natürlich nicht sagen. <lacht> <lacht> Schneide ich raus. Okay. <lacht> Vielleicht auch nicht, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Vielleicht. <er> auch drin. <lacht> Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Mehr Nachhaltigkeit bei Konzerten und Festivals. KünstlerInnen, die ihren CO2-Fußabdruck verkleinern und ihr Publikum und ihre Fans ermutigen, dasselbe zu tun. Auf den ersten Blick vielleicht ein unscheinbares Thema, aber sicher eins mit riesigem Impact. In der heutigen Folge dreht sich alles um Klimaschutz und Musik. Und dazu habe ich mir zwei ganz besondere Gäste eingeladen, die international Charterfolge feiern und denen das Wohl des Planeten am Herzen liegt, die deutsche Popband Milky Chance. Moin zu Klima und Wir, dem R&D-Podcast für Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft. Mein Name ist Maximilian Arnhold. Viel Spaß bei dieser Episode. Und noch ein kurzer Hinweis. Das Gespräch haben wir vor Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine geführt. Es mag seltsam wirken, aber ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten extrem wichtig ist, den Mut nicht zu verlieren. Ich hoffe einfach, dass wir euch mit dieser Folge eine kleine Freude machen können. Und schließlich, was verbindet uns Menschen so sehr wie Musik? Mit Stolen Dance hat alles begonnen. Der Song aus dem heimischen Kinderzimmer in Kassel wurde zum Welthit, erreichte mehrfach Gold und Platin und war der steile Beginn einer erfolgreichen internationalen Karriere. Mittlerweile touren sie durch Amerika, Australien, Südafrika und Europa, sind aktuell mit Colorado wieder im Radio zu hören und vor allem sie engagieren sich schon lange für Nachhaltigkeit und eine gerechte Welt. Bei Klima und Wir heute zu Gast sind Milky Chance, Clemens Rehbein und Philipp Dausch. Willkommen, ich freue mich sehr.
1: Hallo. Hallo. Das war eine, wow, oh, wirklich? was für eine Introduction. Hat <lacht> nur noch der Trommelwirbel gefehlt. Ja, genau.
0: Den blende ich noch ein. Ja, okay. ja erzählt doch mal, was bei euch gerade so abgeht. Wo seid ihr gerade und wo kommt ihr, was ist gerade Phase bei euch?
2: Ähm, wir sind gerade in Berlin. Wir sind ganz gerade zurück aus Barcelona, weil wir ein Video gedreht haben, ähm, weil wir uns in den Vorbereitungen für einen Single-Release und dann auch Album befinden. Äh, genau, also wir schreiben ganz viel am Album, wir machen Musik, wir wollen neue Musik rausbringen. Ansonsten, genau, sind wir hier in Berlin und werden dann ab Sommer
0: auch wieder auf Tour gehen. Geil. Wie lange ist euer letztes Konzert her?
1: Nicht so äh, lange, oder? Nö, also wir hatten ja wirklich jetzt Ende 2021 eine fünf wochen usa tournee hinter uns. Und dann waren wir jetzt nochmal kurz da, für so einen kurzen Promo-Trip. Aber da war auch ein Konzert. Ja, also so, das, ja, Monat. von einem Monat und dann mhm. genau, Dezember, November, Dezember war die große Tournee. Also ja, nicht, zu, nicht, nicht zu lange her.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, die Konzertzeit, die vier lange flach, aber wo ihr ja auch während Corona auf jeden Fall auf der Bühne standet, das war immer wieder für den guten Zweck. Unter anderem im April 2020, als die Pandemie quasi gerade begonnen hat, beim Online-Benefizkonzert One World Together at Home als einzige deutsche Band, um Spenden im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu sammeln. Aber das ist nicht der einzige Fight, den ihr als Band angeht sonst wäre ja auch nicht hier im Klimapodcast, wo er nämlich auch immer wieder auf der Bühne steht, ist bei Klimademos von Fridays for Future. Zuletzt beim zentralen Klimastreik am 22. Oktober in Berlin, da war ich auch, den habe ich fürs RD begleitet, stand vor der Bühne und da klang das so.
1: Warum macht ihr das? Wir machen das, weil wir, glaube ich, mit der Zeit vor ein paar Jahren äh, verstanden haben oder realisiert haben, dass wir mit einer gewissen, äh, wie sagt man denn, dass es Leute gibt, die uns zuhören, also unsere Musik, aber auch einfach uns folgen äh, und dass, wir da eine gewisse, dass das eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Dieses Thema Klimawandel, Klimaschutz hat uns natürlich, glaube ich, auch in den letzten Jahren einfach auf verschiedenen Ebenen, also privat, aber auch so als Band, immer mehr beschäftigt und gecatcht. Wir sind auch irgendwann, glaube ich, relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir da was machen wollen und machen müssen und unser unsere Plattform, die wir haben, äh, da nutzen müssen. Und explizit jetzt aber bei Fridays for Future, glaube ich, die
2: Bewegung fanden wir einfach, sehr inspirierend, schon immer, mm. seit es die gibt. Und wir wollen auch einfach den jungen Leuten, also wir fühlen uns ja eigentlich auch noch als junge Leute, aber den sehr jungen Leuten <lacht> sagen. Okay. Äh, wollen wir auch einfach das Gefühl geben, dass wir da voll hinter denen stehen und auch unseren Beitrag leisten möchten, um das zu supporten. Und äh, logischerweise ist unser Beitrag da relativ schnell die Musik. Mm. Und deswegen, genau, sind wir da häufig und spielen da.
0: Wann habt ihr das erste Mal auf einer Fridays oder generell auf einer Klimademo gespielt und wie kam das? Das hast du in Berlin, ne? Auch. Ich glaube, das allererste Mal war
1: ich, da war ich in Berlin, wo ich alleine war. Ja. ja, aber genau, da haben wir das erste Mal gespielt und dann auch mehrere Male seitdem. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2009
2: in Stuttgart waren wir auch
1: noch mal. Ja, ich glaube, das erste Mal war 2019.
2: Das war auf jeden Fall noch vor der Pandemie.
1: Ja, ja, mhm.
2: auf jeden Fall. Also ja.
1: Aber dazu muss ich auch sagen, das erste Mal, dass wir auf einer auf einer Fridays for Future Demo waren, das war vorher. Also wir sind erst hingegangen hingegangen und sind, mitgelau ah. sind mitgelaufen quasi, ohne jetzt ja. äh, Öffentlichkeitsarbeit, sag ich mal. Sondern wir waren einfach mit dabei, damals noch in Kassel. Genau, und dann haben wir auch angefangen, äh, dann halt zu spielen auf den mhm.
0: Demos. Warum wart ihr dabei? Was bedeutet euch das Thema Nachhaltigkeit? Ich glaube, als Eltern, das
2: war vielleicht auch so ein bisschen der, der schwerwiegendste Moment, dass man halt einfach sehr sich sehr viele Gedanken darum macht, in welche Welt man dann ein Kind bringt und dementsprechend Nachhaltigkeit einfach auf vielen Ebenen und eben aber auch auf der Klimaschutzebene viel wichtiger wird und Bewusstsein schafft, dass man da nicht äh, Schutt und Asche hinterlässt.
0: Ja. Als ihr dann auf der Bühne standet, wie war denn so das Feedback dann für eure Auftritte?
2: Voll gut. Ich finde sowieso, also das mhm. war glaube ich auch von Anfang an der Vibe, so Die allgemeine Stimmung ist immer total herzlich und extrem positiv, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, was, glaube ich, auch so die Schnittstelle ist von uns als Musikern und auch dieser Bewegung, dass, dass dieses Thema, glaube ich, emotionalisiert werden sollte oder so, werden muss, um eben auch, genau, da eine positive, hoffnungsvolle, nach vorne schreitende Perspektive zu schaffen. Und äh, das hatte ich bis jetzt immer auf den Demos. Das sind... Äh, sehr friedvolle, positive Vibes.
0: Ja, ich frage deswegen, weil von Fridays for Future weiß ich, dass die ihre Demo-Acts auch immer wieder warnen, dass hinterher negative Kritik kommen könnte, etwa in den sozialen Medien, mhm. weil Bands eben zum Beispiel auf Tour gehen und dafür fliegen. Sprechen wir später auch noch drüber. Ja. Ähm, mhm. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, oder diese Warnungen? Äh, nee. oder? Mhm.
1: Nee. Aber wir sind jetzt auch nicht so die... Glaube ich, <lacht> wir sind jetzt nicht die Typen, die äh, durch durch jedes Kommentar scrollen, <lacht> muss man auch mal sagen. Das stimmt. Und ich glaube, wir lassen, also klar haben wir auch schon mal so Kommentare bekommen, mitbekommen, auch auf Instagram und so. Aber die, also, weiß ich nicht. Ich, ich finde, die lassen es ja. eher kalt, also ist jetzt so, keine Ahnung, ja. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, wenn du, wenn du dir der Sache sehr sicher bist und dahinter stehst, dann ist dir das eigentlich auch scheißegal, was... Irgendwer dazu sagt. Für uns ist das klar, warum wir das machen und da ist auch nicht dran zu rütteln und da so, da stehen wir dahinter und es gibt immer Leute, die sich dann darüber aufregen und äh, Double Standards und ihr fliegt mehrmals um die Welt im Jahr und geht auf Tour und jetzt spielt ihr hier und das ist Greenwashing und bla bla bla, aber ähm, ja. <lacht>
2: und auch ganz klar ist glaube ich, dass jeder befindet sich in diesem Zwiespalt. Mhm. So. Also ich glaube, wir leben alle auf dieser zweigeteilten Insel. Deswegen mhm. glaube ich, das ist auch nochmal was, was einem bewusst wird und weshalb es einen vielleicht dann auch nicht so trifft oder so, weil diesen Zwiespalt finden wir in jedem,
0: glaube ich.
1: Mhm.
0: Ja, der Zwiespalt ist ganz interessant. Ich hätte jetzt als nächstes gefragt, wie KünstlerInnen denn das Thema Nachhaltigkeit überhaupt aufgreift oder Engagement für eine sozial gerechte Welt, was ihr auch schon sehr lange macht. Also ihr engagiert euch bei Viva con Agua für sauberes Trinkwasser, Flüchtlingskrise ist ein Thema, Klimakrise, wo da eben Grenzen sind des Engagements und das mit dem erhobenen Zeigefingers daherkommen. Also der Zwiespalt, das finde ich ganz interessant. Mhm.
2: Ja, oder ich, ich würde vielleicht auch sagen, dass bei uns auf jeden Fall so ein bisschen die Grenze ist zwischen der Kunst und uns als Personen. Also ich glaube, wir als Personen und auch als Künstler wollen unsere Stimme dafür einsetzen, weil das für uns wichtig ist und wir unsere Stimme nutzen wollen, aber ist insofern quasi keine äh, Inspiration oder keine Grundlage für unsere Kunst. Also weißt du, also Musik machen, wir ja. machen nicht Musik, um über quasi Missstände zu singen, aber mhm. wir haben ja trotzdem als Künstler, wie jeder Mensch, eine Stimme. Und ein Gefühl zu Dingen und eine Meinung. Und die wir. also ich glaube, da ist so ein bisschen, das, das ist vielleicht so eine Grenze, wo sich es unterscheidet, wo wir quasi uns als Personen und als Musiker, weißt du, das, das ist so eine Grenze, ja. Ja, hm. ja.
0: Und als KünstlerInnen seid ihr ja auch trotzdem in allerbester Gesellschaft in dem Versuch, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Henning May, The 1975, die einen Song mit Greta machen, Billy Eilish, Lord, Green Day, also you name them, so, das ist. Einige mhm. durchaus, es werden immer mehr. Ihr seid jetzt auch schon einige Zeit am Start. Wenn mich nicht alles täuscht, feiert ihr im Sommer zehnjähriges Bandjubiläum. Das stimmt. Mhm. <lacht> ja, das ja. Alter! Ja. Das
1: stimmt. Ja, das ist krass. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Eine Dekade Milky Chance. Ist, uh, strange. Wow.
2: <lacht>
0: und dementsprechend seid ihr ja auch in der Musikszene gut vernetzt. Würdet ihr sagen, in der Zeit, in der ihr jetzt dabei seid, Gibt es eine Veränderung in der Musik, in der Popmusik hin zu mehr Nachhaltigkeit? Nehmt ihr das wahr?
2: Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Wenn man Popmusik mal so ein bisschen mit Mainstream gleichsetzt, weil es ist ja insofern kein Genre, sondern... genau, Also mhm. ist, so, ist so ein bisschen Nachhaltigkeit im Mainstream angekommen, glaube ich, zu teilen. Aber definitiv noch nicht so, dass man sich vielleicht denkt oder denken sollte so, ja, das, das reicht oder ja, ist gut. sondern Also ich glaube, es, ist, es fühlt sich immer noch sehr punktuell an. Mhm. Aber das ist natürlich... Total cool. Und wie du sagst, es gibt ganz viele Künstler und KünstlerInnen, die das machen und das ist super. Und ich glaube, es werden Schritte gemacht, aber Ankommen hat immer so einen Klang von es reicht oder man kann stehen bleiben. Mm. so Weißt du, was ich meine? Also mm. ja, die Schritte müssen größer und weiter gehen. Mm.
0: Kommen wir mal zu der Frage, die spannende Frage. Was tut ihr als Band denn für mehr Klima- und Umweltschutz? Was sind eure Schritte?
1: Ähm, okay. <lacht> also die, genau. die, waren, die
2: waren am Anfang natürlich sehr, sehr klein. Ich glaube, der erste, der erste Schritt war erstmal zu begreifen, was sind wir und was mhm. machen wir und was bedeutet das im Kontext Klimakrise, Klimawandel. Da mussten wir erstmal ganz viel recherchieren, mussten wir erstmal mit ganz vielen Zahlen lernen umzugehen. Die, wie gesagt, auch erstmal in Kontext zu packen, diese Zahlen.
1: Da haben wir uns vor allem erstmal Hilfe geholt, ne? Genau, da und haben wir uns erstmal Hilfe also, geholt. haben wir Mariko quasi in unser Team aufgenommen, angestellt im Prinzip und haben da wen, der sich da full damit beschäftigt. Weil, weil wir ganz schnell gemerkt haben. Genau, da so kapazität ne, wir sind natürlich keine äh, Klimaprofis, die sich jeden Tag tiefgründig mit allem auseinandersetzen, sondern so Priorität ist natürlich, dass wir, wir machen Musik und da geht die meiste Zeit für drauf. Aber uns ist das trotzdem wichtig, aber wenn wir da so ein bisschen auch so Rückgrat und Verständnis und mit ein bisschen Tiefgrund irgendwie drangehen wollen und nicht nur so oberflächlich, haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir da äh, Hilfe brauchen, mhm. weil es ja auch ein never-ending- Process. Process ist so. Ja. Ähm,
2: ja. Genau, Und dann haben wir mit ja. der erstmal angefangen, so die ganzen Fakten und halt so vor allem, was ist ein Konzert, wie ist der CO2-Abdruck von einem Konzert von uns, ähm, was bedeutet diese Zahl und dann in diesem Zuge ist Mariko auch mit auf Tour gekommen und dann haben wir halt so genau baby step mäßig erstmal angefangen okay wie könnten wir unseren Touralltag gestalten nachhaltiger gestalten und das fing an mit keinem Plastik da war es schon erstmal krass zu sehen wo überall Plastik ist ne vom Catering über äh, das endete mit den laminates also diesen Tourpässen ne mhm. und so so kleine Stellschrauben und Trinkbecher und äh, Glasflaschen und das Essen lokal und sowieso hat man schnell gemerkt ganz viel ist auch so Kommunikation, weil man natürlich auch als Künstler sehr viel in Abhängigkeit steht zum Venue und zu Veranstaltern und so weiter, dass man erstmal viel kommunizieren muss, dass man klar machen muss, hier, wir brauchen nur das oder wir brauchen das nicht und ähm, hat man aber auch schnell gemerkt, okay, manches ist halt auch gar nicht in unserer Hand. Also zum Beispiel, wo bezieht ein Menu Strom her? Ne? Das ja. liegt ja nicht im, in der Hand des Künstlers. Klar, wenn das ist dann wiederum, je mehr Künstler natürlich sagen, wir wollen das und wir sind dafür. Und das ist wie das Gleiche in der Politik. Wenn mehr Leute im Volk laut werden, wird der Druck größer auf die Politik. So ist das auch in der Branche. Das Je lauter und je mehr die Nachfrage nach Biostrom und so weiter wird, desto mehr werden auch Venues und Festivals merken, okay, es macht einfach nur Sinn, wenn wir das machen.
0: Die Musikindustrie mag einem nicht sofort in den Sinn kommen, wenn man von Klima- und Umweltschutz spricht. Aber die Umwelt- und Klimakosten für die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Musik sind immens. Von Touren der Bands, Großveranstaltungen etc. ganz zu schweigen. Genaue Zahlen dazu sind schwer zu bekommen. Letztendlich geht es darum, in allen Aktivitäten ökologisch nachhaltig zu werden. Genau das hat sich auch Milky Chance auf die Fahnen geschrieben. Von der Aufnahme unserer Musik im Studio bis zur internationalen Tournee müssen wir jedes Detail unserer Praktiken überprüfen, heißt es in ihrem Projektblog Milky Change.
2: Auch ein großer Punkt war einfach, dass wir gemerkt haben, genau wie, wie können wir unsere Plattform am besten nutzen. Ähm, da sind wir auf äh, genau, Tour dann zu verschiedensten NGOs. Von der Samenmesse, wo wir Sachen über Samen gelernt haben, bis hin zu City Cleanups, wo wir die Stadt aufgeräumt haben mit Fans, was auch total nice war. Bis hin zu Bäume pflanzen oder ähm, Wälder reforesten. Ja. Genau, das alles. Also, das waren so die ersten Schritte.
0: Ja. Wie ist es beim Merch? Da habe ich zum Beispiel gelesen, dass ihr euch da auch genau. richtig engagiert habt und dann kam aber irgendwie die, die Lieferung und die waren trotzdem alle einzeln im Plastikverschweiß.
1: <lacht> ja, da haben wir uns auch viel Gedanken drüber gemacht, genau. Thema Merch. Wie schafft man es, äh, möglichst lokal und organic zu produzieren und so und nachhaltig zu produzieren? Ganz am Anfang haben wir uns sogar erstmal die Frage gestellt: Wollen wir überhaupt Merch machen? Weil es ja so war, so okay, so T-Shirts und Pullis gibt es sowieso genug in der Welt. Es gibt kein Need. <lacht> äh, aber irgendwie so war es dann doch halt so. Kommt man schnell dahin, dass es so emotional ist. Halt ist irgendwie nice auch fanden wir auch selber immer dass man sich dann irgendwie von dem Konzert irgendwie noch eine Vinyl oder ein T-Shirt mit nach Hause mitnehmen kann ähm, genau und haben uns dann überlegt da gab es die Frage Secondhand Merch ist das eine Variante ist das irgendwie möglich da sind wir auch schnell auf Hürden gestoßen weil das rechtlich quasi nicht geht also du kannst nicht second hand Klamotten branden und dann wieder verkaufen.
0: Während sich die Hersteller gegnern wahrscheinlich. Genau, genau,
1: genau das ist ein Problem. Dann war das so, okay, geht nicht. Dann sind wir dahin gekommen, okay, wir produzieren unseren Merch ähm, so nachhaltig wie es geht. In Portugal ne wurde wo, mhm. wo es produziert. Ähm, das Einzige,
2: was aber ging, was aber leider noch mit einem extremen Aufwand und auch so kostentechnisch noch nicht sich so ganz ausgegangen ist, war Siebdruck. Also das die, diese Secondhand-Idee von der... Mhm. Der Fan bringt sein eigenes Shirt mit. Und mhm. äh, kriegt wirklich vor Ort einen Siebdruck drauf geballert und hat natürlich dann so seinen ganz individuellen Milky Chance Fanartikel, was auch total nice ist, was auch bei drei, vier Konzerten äh, funktioniert hat. Aber wie gesagt, da ist halt noch so dieser Siebdruck und auch der Aufwand und Kosten, das war alles noch nicht. Es muss ja auch irgendwo auch wirtschaftlich Sinn machen und aber auch eben vom Aufwand her und so. Genau. Aber ja, ja. es gab es gab viele Versuche und ich glaube.
1: Aber das war auch eine sehr nice Idee. Oder? Auf jeden das Fall. haben wir pilotmäßig bei drei, vier Shows gemacht. Macht. Und da wurde das auch sehr gut angenommen. Das war auch richtig geil zu sehen. Da halt da so Leute in der Menge. Die hatten dann halt, der eine hatte irgendwie ein grünes T-Shirt an und der, die anderen einen grauen Pulli und hatten beide so ihren Druck so vorne drauf. Das war ja. schon ziemlich cool. Das ist ja auch ein ja. nice happening, muss ich sagen.
0: ja Absolut, ja. Da <lacht> verbindest du ja auch gleich viel mehr mit als toll, du hast es halt gekauft. Ja, so. ja. Viele kleine und am Ende große Schritte. Ihr habt ja für euren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit in der Musikbranche 2020 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Und auch schon viel jetzt über Grenzen des eigenen Handels gesprochen. Wie groß seht ihr denn die Verantwortung der Musikindustrie, also Labels, Tourveranstalter etc.? Was würdet ihr euch von der Industrie wünschen?
2: In der Musikindustrie als solches ist, glaube ich, wie gesagt, sehr wertvoll die Emotionen, die da drin stecken, wo man Themen wie die Nachhaltigkeit emotionalisieren kann. Ich glaube, das ist von ganz großem Wert und ich glaube, das ist wichtig, dass das passiert und dass das für ganz viele Künstler und Künstlerinnen das Ziel ist, das zu machen ich glaube jetzt so zahlentechnisch, keine Ahnung, weiß ich auch gar nicht, aber ist jetzt glaube ich diese eine Musikindustrie gar nicht so der größte Sünder, aber ich finde es ist auch total schwierig das auszuklamüsern, welche Industrie, weil letztendlich hängen sie auch irgendwie alle zusammen. Der Pulli, der in Plastik eingepackt ist von Merch. So.
0: Das ist ja eigentlich die Modeindustrie und nicht die Musik
2: Genau, also wo ist ja. wo da die die Grenze ist, aber eigentlich wie gesagt auch irgendwo egal. Insofern, dass ja. ich glaube ich eher sagen würde, was wichtig ist von der Musikindustrie und was ein großer Mehrwert ist, ist diese Emotionalisierung von Themen.
0: Mhm. Unsere Mission ist es, in all unseren Aktivitäten ökologisch nachhaltig zu werden. Von der Aufnahme unserer Musik im Studio bis zur internationalen Tournee müssen wir jedes Detail unserer Praktiken überprüfen. Das ist von dem Blog Milky Change, den ihr gestartet habt, ein Zitat, den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ihr investiert Zeit und Kosten. Und Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, warum ihr das macht. Aber kann Freiwilligkeit in dem Sinne die Lösung sein und muss man sich das nicht als Band auch irgendwie leisten können, also wenn jetzt eine kleine Band wärst, so die mit jedem Gegensüberleben kämpft, wie soll das gehen?
1: Voll. Also, ne? Ich, das muss man sich schon irgendwie leisten und erlauben können, ne? Was du gerade meinst, es gibt ja so viele Bands, Künstlerinnen, die halt in einem viel kleineren Rahmen unterwegs sind, die irgendwie, weißt du, irgendwie so gerade so über die Runden kommen, die können sich ja jetzt nicht, also klar können sie das, aber so will man jetzt nicht.
0: Die stellen ja keine Nachhaltigkeitsmanager <lacht> ein. Nee, genau, so. oder
1: dass die sich dann irgendwie Gedanken darüber machen, dass sie ihr T-Shirt dann jetzt organic produzieren lassen und dann kostet es mehr oder da kommt weniger, warum und bla bla bla, so. Ähm, ist natürlich schwierig. Aber ich, ich, glaube, glaube, es, deshalb es, es, ich glaube,
2: es reguliert sich aber auch so ein bisschen von selber. Also ich glaube, also jeder Künstler oder Künstlerin kann ja erstmal darüber sprechen, das kann jeder. Mhm. Jeder kann seine ja. Plattform nutzen, jeder kann quasi zeigen, dass es wichtig ist. Ja. Und ich glaube, damit fängt erstmal alles an und was man dann wirklich an quasi praktischen Dingen verändert oder ändert. Klar, die sind total in Abhängigkeit, wo du in deiner Karriere auch stehst. Also das kann man auch von uns hochziehen, zu Coldplay hört auf, erstmal zu touren. Das konnten wir uns auch nicht leisten als Künstler. Also ja. da sind wir auch noch an einem anderen Punkt der Karriere gewesen, dass wir jetzt gesagt haben, ja okay, Touren ist nicht nachhaltig, wir hören jetzt erstmal auf zu touren.
0: Nachgehakt. Die britische Popband Coldplay versprach vor über zwei Jahren, erst dann wieder auf Tour zu gehen, wenn sie ihre Konzerte nachhaltiger gestalten können. Dieses Versprechen wollen die vier Musiker um Sänger Chris Martin nun ab März 2022 einhalten und die CO2-Emissionen auf Tour um die Hälfte senken. Der Strom für die Konzerte soll aus erneuerbaren Energien kommen. Besonders witzig daran, durch spezielle Tanzflächen sollen die Fans selbst zur Stromquelle werden. Teile des Publikums stünden dafür auf einem kinetischen Boden, erklärt Martin, Je mehr sich die Leute bewegen, desto mehr helfen sie mit. Auch die Idee, für jedes verkaufte Ticket einen Baum zu pflanzen, haben sich die Briten auf die Fahne geschrieben. Das gleiche haben Milky Chance auch mal versucht und sehen das jetzt nicht unkritisch. Auch Chris Martin räumt durchaus noch Potenzial ein. Zitat, wir versuchen unser Bestes, aber wir haben es nicht perfekt gemacht, das ist klar. In Zukunft will er erreichen, dass Coldplay den Status Quo, wie eine Tournee funktioniert, ein wenig verändert haben.
2: Also da, klar, so ein Coldplay, Coldplay konnten das machen. Also ich, da, da gibt es überall die Abstufung, aber prinzipiell glaube ich, wie gesagt, reguliert sich das mhm. von alleine und jeder, der will, kann im Rahmen des, Möglichen. Im Rahmen des Möglichen was ja, tun und ich glaube, das ist auch erstmal das Wichtigste und deswegen kann jeder Künstler, Künstlerin daraus tun und es kommt am Ende auch genau darauf an und nicht hm. quasi, dass sich jetzt jemand verschulden muss, um nachhaltig zu sein, das ist ja auch ja. Schwachsinn.
0: Es ist geil, dass du das ansprichst mit Coplay, mit dieser Frage dahinter ist ja, warum fliegt ihr noch? Und, und, und da musst du ja auch sagen, so ja, was ist denn der Sinn, wenn du Musiker bist und du hast ein Publikum, du hast Fans und du kannst es nicht bereisen, am Ende müssten die Leute ja zu euch kommen, das wäre ja noch mehr Emission.
2: Genau. Oder ich da falsch? Nee, das ist total richtig, denn äh, der Fan-Travel <lacht> Fan ist äh, ein Drittel von so einem Konzert. Also wow. wesentlich wesentlich größer als der Band-Travel. Ähm, dementsprechend wäre das sehr schlecht, wenn jetzt alle aus Amerika nach Deutschland <lacht> nach Berlin fliegen würden.
0: Können wir den Tourismus ankurbeln? Tu mal was mit ja, die heimische Branche. Hier. Ja, ja. Okay. <lacht> genau. Äh, was macht ihr da? Das kompensiert ihr dann? oder?
2: Wegen Fliegen jetzt? Hm. Ähm, na, was können wir da kompensieren? Da können wir natürlich nur so, wie auch jetzt jede Fluggesellschaft irgendwie äh, kompensiert, halt ähm, den co 2 Abdruck. Probieren halt genau, also Bäume pflanzen oder halt auch genau äh, probieren, dass man halt nicht nur Bäume pflanzen, das ist ja dieses bescheuerte Beispiel, ein bisschen das, dass ich das äh, vor allem mit einer sehr großen Zeit erst ausbalancieren würde. Sondern, dass wir einfach mhm, probieren. Macht genau. Ihr aber, ne?
0: also haben wir tick -tickets auch gemacht.
2: For trees. Auf jeden Fall. Das mhm. war auch eine eigentlich total schöne Sache, weil auch da so eine total positive und nice Visualität dahinter stand, dass wenn man auf einem Konzert gesagt hat, so, ey, hier sind heute 3000 Leute, die ihr habt mit dem Ticket, das ihr gekauft habt, heute einen <lacht> Baum gepflanzt und dann mhm. haben alle Leute ihre Hände gehoben und es war quasi wie so, ein, ne, so eine Metapher für den Wald, der da jetzt steht. Das war schon super nice. Mhm. Aber wie gesagt, ist ja auch hinter diesem ganzen Bäume pflanzen, verbirgt sich, finde ich, immer so ein bisschen dieser kleine Teufel, dass halt man quasi so damit ein bisschen legitimiert, die Zerstörung weiter voranzutreiben. Also so, ah okay, ich mhm. kaufe mir jetzt das und pflanze einfach einen Baum und dann ist das schon okay. So, deswegen haben wir uns ein bisschen mehr dahin orientiert, zu gucken, dass wir eher nochmal, was das angeht, uns konzentrieren auf das, was schon da ist, zu beschützen. Also eher Wälder zu beschützen, bevor sie abgeholzt werden und nicht zu sagen, holz denn ab, wir pflanzen einen neuen.
1: Macht irgendwie mehr Sinn. Macht mehr Sinn für uns, ja. <lacht> Aber genau, da sehr, kann man sehr, zum Beispiel spannend. auch sagen, das haben wir, da haben wir uns äh, War auch ein Prozess, auf, den auf der wir letzten Tour mit, mit, genau, mit Wilderness International, äh, die haben wir kennengelernt, auch eine NGO. Und die machen halt genau das. Die kaufen Urwald. Land, Urwald, weltweit und schützen das dann. und Aber auch richtig auf lange Zeit, also über mehrere hundert Jahre, bleibt das einfach so, wie es ist. Und da passiert gar nichts mit. Und mit denen haben wir uns gerade genau viel connected, da haben wir viel gelernt. Genau. Und es war dann schnell so, Weil es ja, ist, ja dieses, ist schon so, genau. macht es eigentlich Sinn? warum Also lass mal, klar, Bäume pflanzen ist, ist auch eine coole Sache, aber lass doch erstmal darauf fokussieren, das, was noch da ist, was über hunderte von Jahren da entstanden ist und in sich ein total krasses System ist und mega viel CO2 aufnehmen kann und ne, so, lass das erstmal bewahren und schützen. Ähm, ja. Weil ja auch bei dieser, ja. genau,
2: dieses, dieses, ne, man braucht Land, es braucht Pachtverträge wie, und diese lange Zeit, genauso, also ein Urwald ist über Jahrtausende gewachsen, ne? Also und und dann, dann pachtet man da. Land, und das ist bei ganz vielen Projekten, haben wir auch festgestellt, was auch ein Prozess war, da wird dann Land gepachtet und da pflanzt man Bäume, aber nach zehn Jahren läuft dieser Vertrag aus und dann steht da auch irgendwie gar keiner mehr so richtig hinter und zack ist das wieder weg und da wird was gebaut. Also es ist auch diese Nachhaltigkeit muss hingehen in, bis hin in die Logistik, also dass sich die, die da wirklich einen Wald aufbauen, auch ein System und was aufbauen, was über Jahrhunderte sich trägt, weil nur so kann man ja auch genau feststellen, dass diese Bäume dann irgendwann mal genau das tun, was man eigentlich intendiert, was aber halt vom Wunschdenken, vom, okay, ich pflanze jetzt einen Baum hinzu, das trägt das auch, ist das ist ein weiter Weg.
0: Ein weiter Weg, da gibst du mir wieder ein gutes Stichwort. drehst. <lacht> ein weiter Weg. Was war das Ein Stichwort? weiter Weg. Das Stichwort ist ein drehst. da kann man nämlich auch was tun, macht ja auch. Colorado, die Single... Habt ihr eben nicht, wie man denken könnte, in Colorado gedreht, wenn <lacht> sicherlich ganz geil gewesen wäre. Auf jeden. <lacht> sondern in einem Parkhotel im Odenwald. Ja. Möchtest ihr da was zu erzählen, so zu, zu wie Das war ein, ein stranger Ort. Auf jeden <lacht> Fall.
2: War spannend. War wirklich spannend. Das gehört einer netten Dame, dieses Hotel. Es ist halt auch in ja im Odenwald, in so einem Dorf, ja, wo, wo du dich auch fragst, ist. warum steht da dieses Hotel? Also weil das... <lacht> da ist nichts und auch drumherum ist es kein, nicht nah eine größere Stadt oder so. Also war schon verrückt, aber cool.
0: Aber cool, sowas dann für ein Musikvideo zu entdecken und ich meine, der Punkt ist ja am Ende, du seid halt nicht geflogen, da, ihr habt das vermieden im besten Sinne. Ja. Das stimmt.
1: Klar, ja, wobei wir jetzt, ne, ich meine jetzt unser letztes Musikvideo, was das noch nicht zu sehen gibt, äh, okay. kleiner, kleiner haben wir jetzt in Barcelona gedreht kam auch viel mit rein aber wir haben uns schon so glaube ich irgendwann irgendwann stand es mal im Raum weil wir für the game war das ne da wo, wollten wir Wüste. da war so auf jeden Fall okay wir brauchen Wüste und dann war so halt direkt bei den meisten halt so okay das ist so der Sounds irgendwie ein bisschen amerikanisch okay lass nach Kalifornien in die Wüste und das ist so ne Amerika ja. hat ja auch einen sehr besonderen filmischen Look und da waren wir dann aber auch so, boah, so für zwei Tage Videoshoot da so rüber ist irgendwie auch krass. Also, genau, man versucht es schon so zu vermeiden und so das so auf Europa, glaube ich, so ein bisschen einzugrenzen. Aber also, es ist jetzt nicht so, dass wir alle unsere Videos äh, nur noch in Deutschland in, in NRW und ja. äh, Brandenburg drehen.
0: So in so Kohle kohlegrube war das wäre doch mal schön. Oder? <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall auch so, ja. so einen apokalyptischen.
1: Lippen. Ja, das stimmt. Ja. ja.
2: Das oder da, wo das Feel-Festival stattfindet. Das ist auch ein geiler.
1: <lacht> das ist auch dieser stillgelegte, äh, yeah, auch, ja, ist auch so ein Kohlebau, ne? Ist also auch ein cool. Kohlebau, ja. Wo, wo ist denn das nochmal? Hm. Ist das
2: nicht hier irgendwo? War das ja, so anderthalb Stunden. Hm. Aber ist krass ja. auch
1: diese Dinger, ne? Hast du mal diese. diese, diese In diese Brandenburg ist das, glaube ich, oder? Crazy, ey, was für ein riesen mhm. Haufen Stahl <lacht> das ist. <lacht> <lacht> Schon
0: krass. Wahnsinn. Lasst uns mal drüber sprechen, was euer Engagement, also tun wir die ganze Zeit, aber was euer Engagement für eine nachhaltigere Welt ausgelöst hat auf individueller Ebene. Hattet ihr einen oder mehrere Momente, Prozesse, wo ihr gemerkt habt, verdammt nochmal, das Problem ist da, ich muss da jetzt echt was gegen tun, du hast vorhin schon das Elternsein oder Elternwerden angesprochen. Wir haben da eine Kategorie für und die nennt sich Kippschalter. Was ist euer Kippschalter?
2: Ja, also das Elternsein ist definitiv ein Kippschalter, der mhm. auch sehr vielschichtig ist und ich glaube, viel intrinsischer die Metapher funktioniert beim Elternwerden. Zumindest auf der weiblichen Seite sehr gut. Also auch bei unseren Frauen haben wir das, glaube ich, sehr schnell festgestellt, was das macht, wenn so ein Kind aus dir raus und dann in die Welt und dann da. Und du hast diese krank-emotionale Bindung dafür. Und da kippen viele Schalter auf jeden Fall. Für mich noch eine andere auf jeden Fall sehr starke ein sehr starkes Erlebnis war, dass ich in, ich weiß nicht genau, 2017 oder 2018, nee, 2018 in Kambodscha war und ähm, da ins Meer gegangen bin und zurückgekommen mit irgendwie drei Händen voll Plastik. Ähm, und das war für mich auch so wirklich so ein Kippschalter-Moment, weil, keine Ahnung, davor war ich auch mehr, keine Ahnung, in Italien, Spanien, Frankreich, irgendwie ne, so Mittelmeer und Vielleicht noch irgendwie Pazifik, USA oder so, aber will sagen, war noch nie da drüben. Aber dieses Gefühl, in so ein Meer zu gehen und zurückzukommen und du hast die Hände voll mit Plastik und überall, das hat mich so krass traurig gemacht. Und das war auf jeden Fall auch ein Kippschalter-Moment, wo ich so einfach diese, da hattest du auch dieses Visuelle dabei, was glaube ich für den Menschen extrem notwendig ist manchmal oder mhm. nicht immer. Das war ein krasser Moment auf jeden Fall. Da mhm. habe ich auch gemerkt, scheiße.
0: Klemens, wie ist es bei dir?
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Sehr ähnlich. Also genau, auch dieses, klar, Eltern sein Kind haben, weil du einfach direkt, also jeden Tag, fast jeden Tag, einfach so die Zukunft vor dir stehen hast. <lacht> ne? so Also du kommst halt viel mehr, hast halt diesen Perspektivenwechsel, dass du, okay, du hast halt nicht nur die Verantwortung für dich, sondern auch für dein Kind und für die nachkommende Generation und die, wenn die irgendwie mal Kinder haben. Ne? Also da kommst einfach mehr an dieses... Generationen übergreifende Denken rein. Und das halt dann, manchmal echt so, keine Ahnung. Gehst, weiß ich noch damals dann irgendwie mit einem Neugeborenen so in, in, im Tragetuch gehst du so durch den Rossmann und hast so, ah, überall ist Plastik <lacht> oder so, ne? Hast so, also so ein bisschen, <lacht> ja. bisschen bescheuert, aber so, <lacht> es macht einfach was mit einem, weil man ja schon krass auch, also jetzt was so das eigene Verhalten angeht, ist man halt schon auch krass in seinen Gewohnheiten, so. Und so richtig so so sein, sein Konsumverhalten, sage ich mal, so langfristig zu verändern, fällt mir gar nicht so leicht. Und da ist es, glaube ich, voll wichtig, dass man immer wieder so kippschalter Momente hat. Es ist nicht so, dass du einmal das so, ah, jetzt habe ich es gerafft und jetzt ist auf einmal alles anders und ich mache alles anders. Und ne, wir sind ja trotzdem in diesem in unserem Leben drin, in unserem Alltag. Wir konsumieren hier, da. Die, die, allein in, genau, in so einer Stadt zu leben wie, wie Berlin, so, da das ist so alles 24-7 available, du kannst ja jetzt dein Essen liefern lassen, tralala, ne? Also es ist ja auch so. Ja. Und da glaube ich so immer wieder sich damit so zu befassen und zu konfrontieren mit diesem Thema und immer wieder so, so Aha-Momente zu haben. Hatte ich ja zum Beispiel voll, voll viel auf der letzten Tour, wo wir auch wieder mit ein paar NGOs was zusammen gemacht haben in den USA, wo wir zum Beispiel mit Sharing Access hießen die, äh, die machen in den USA, sammeln halt Essen, was weggeschmissen wird. Genauso wie hier auch total krass ist halt von Supermärkten und Gastronomie hauptsächlich. Sammeln die Essen und verteilen das dann draußen so pop-up-mäßig for free an, an Bedürftige. Und das war mega nice. Also es war so für mich, auch so bei Philipp von über dieses Emotionalisieren, das war so eine emotionale Erfahrung mit diesem im Thema Nachhaltigkeit, die halt einfach das emotionale Zentrum von meinem Hirn <lacht> erreicht hat und ähm, einfach dann was gemacht hat. Und wenn man die Momente immer wieder hat, dann kann sich das, glaube ich, setzen in einem und dann kann man auch wirklich so mehr dementsprechend dann agieren. Aber das war auf jeden Fall ja. crazy so. Allein so zu wissen, dass so 40% Prozent von dem Essen, was in den USA produziert wird, geht halt straight to waste. So. ja. Und wir haben da halt Zeug verschenkt, also alles, Geizige Gemüse, Blumensträuße, keine Ahnung, Kartoffeln, Fleisch, also, also so alle möglichen, das war schon, das war schon krass auch. Mhm. Wenn man sowas immer wieder so ein bisschen, ich glaube, es reicht nicht, dass du einmal irgendwie die die Doku siehst oder das mhm. Erlebnis hast und dann ist so, jetzt bist du ein mhm. neuer Mensch. Irgendwie.
0: Sich wiederholende, emotionalisierende Momente, Musik kann das auch ganz gut, ne? Mhm. Wie ist das bei euch? Hat sich eure Musik unter diesem Aspekt verändert? Ich habe mal in einem Interview gelesen von dir, Clemens, wir haben noch nie politische Lieder geschrieben. Ist das jetzt anders oder wie, wie seht ihr das?
2: Ähm, ich glaube mhm. genau, das ist bei uns so ein bisschen die Grenze, ähm, dass es für uns nie quasi, was uns inspiriert und uns dazu bewegt. Außer jetzt natürlich, man könnte das natürlich sehr breit fächern, aber also so, ich meine, wir sind auch... Äh, nur Spiegel dessen, was wir erleben und da spielt das irgendwo schon auch eine Rolle aber wir sagen jetzt vor allem lyrisch sehen wir uns nicht so als Parolisten, wenn das ein Wort ist ja. oder so, ja. ähm, sondern Parolist? Äh, wow. <lacht> Gibt's das? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt gerade einfach mal so gesagt. <lacht> ich bin Parolist. Ich bin Parolist. <lacht> Klingt auf jeden Fall irgendwie geil. <lacht> ja. Ähm, also nee, kann man eigentlich eher so Nein sagen. Wir äh, haben uns, glaube ich, dahingehend nicht verändert, beziehungsweise sind immer noch, dass wir keine politischen Lieder schreiben. Mhm.
0: Mhm. Habt ihr trotzdem so ein Soundtrack for Revolution? Ein oder mehrere Songs, den ihr besonders gern auf einer Demo spielt? Klimademo demo meine ich jetzt nicht, nicht Demo-Tape. <lacht> ähm, ähm, naja, wir, wir, haben wir haben Bob Dylan, Bob
1: Dylan. immer gespielt. Mhm. Ich glaube, das sind halt so Klassiker, ne? So, mhm. ja. gerade genau, so Leute wie Bob Dylan. oder Johnny grade, Mitchell. Gerade genau, früher eigentlich aus der Zeit, da gab es ja auch viele... KünstlerInnen. ...die sich äh, politisch da mehr engagiert haben und auch so einer Bewegung angeschlossen haben und dann halt auch so Lieder geschrieben haben. Mhm. Ähm, und... Die haben das ja auch schon sehr gut gemacht, <lacht> muss man sagen. Ich glaube, wir sehen uns da auch einfach nicht so. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unser Talent, sag ich mal, ähm, musikalisch. Deshalb lassen wir da die Finger von,
0: erstmal. Ja. ja. Wissen eure internationalen Fans, so etwa in den USA, was euch wichtig ist und teilen die das? Oder würdet ihr sagen, spielt es im Ausland nicht so sehr eine Rolle, als politische Künstler wahrgenommen zu werden?
2: Ja, politische Künstler ist da jetzt vielleicht auch schon Oder gesagt. politische
0: Menschen. Ja, politische
2: Men ja. Ähm, Doch, ich glaube, das wird ähm, überall gleich aufgenommen und wahrgenommen. Und ich glaube, oder wir werden auch häufig gefragt, ob wir Unterschiede spüren, jetzt so was Nachhaltigkeit und Leute angeht, ob wir da Unterschiede spüren von Kontinent oder Ländern. Und glaube ich nicht. Also ich glaube, egal wo wir hinkommen, Überall merken wir, dass da ganz viele Communities und Menschen wirklich zusammenfinden und einfach Bock haben, was zu verändern und äh, da sehr viele Sachen machen. Ich glaube, überall. Das beste Beispiel ist ja die letzte Tour, die USA-Tour. Da waren wir auch mit drei, vier NGOs unterwegs und da wurden wir auch immer total offen empfangen und äh, das waren total coole Projekte. Nee, ist der beste Beweis, dass das überall
0: stattfindet zum Glück. Wenn jemand jetzt zum ersten Mal auf Milky Chance stößt, zum allerersten Mal eure Songs im Ohr hat, welches Bild möchtet ihr, dass diese Person von euch als Band und auch vielleicht als Mensch ich will es gar nicht so zweiteilen, oder vielleicht ist es gerade gut, es zweiteilen, ich weiß nicht, von euch hat? Von
2: uns als Menschen, oder ach, keine ja. ah. Ahnung, ich bin ich bin bei Musik. Wenn ein Mensch Musik hört, will ich ihm überhaupt gar nichts vorschreiben, was, was das mit ihm macht. Weil das hm. ist doch Musik. Also. Was da in einem, was das äh, kognitiv da auslösen kann und emotional äh, lösen kann, das soll ganz der Musik überlassen sein. Da möchte ich gar nichts mit zu tun haben.
1: Schön. Ich auch nicht. Zum Schluss. <lacht>
0: <lacht> Zum Schluss ein kleines Gedankenexperiment. Ihr tourt im Jahr 2030. Wenn ihr da Bock drauf habt. Habt ihr da Bock oh. drauf?
1: Auf jeden. Klar, das ist in acht, das sind Jahren. acht Jahren? Ja, klar.
0: Ja, gut. Er <lacht> <lacht> ja, hätte ja sein können, also. Ich, nee, ich, ich musste ja, auch kurz so.
2: überlegen, so 2030 30, also, weiß auf was ja. haben wir jetzt? Ja, acht Jahre. 2040 nicht mehr dann, aber ja. nein.
1: Nee, wir sind da, ach, wir sind schon extrem äh, dankbar und glücklich über, über das, was wir machen dürfen, und dass wir davon leben können. Ich glaube, wir würden das dann immer noch sehr gerne tun, es geht. Also, hau mal raus. Okay.
0: okay, ihr tourt, ihr tourt im Jahr 2030. Und ja, wie soll das aussehen? Wie stellt ihr euch das vor? Wenn ihr jetzt so einem Gig in die USA müsst zum Beispiel. Am besten. Das ist ein Gedankenexperiment, yeah. also alles erlaubt.
2: Feel free. Äh, ich hoffe, dass... Ich weiß auch nicht, wie naiv sowas ist. Egal, wir sind hier total free jetzt. Das ist alles jetzt frei, einfach nur. genau. Ich, äh, es gibt dann schon äh, Wasserstoffflugzeuge, mit denen wir da rüberfliegen können. Unser Bus dort drüben kann dann schon mit äh, Biogas fahren. Oder e. Oder e. Oder E. Oder
1: Brokkoli. Oder
2: Brokkoli. <lacht> 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 ja. Ähm... Die großen Städte sind schon drinne autofrei und die öffentlichen Verkehrsmittel sind for free, mit denen man zu Konzerten fahren kann. Der Strom,
1: der generell bezogen wird. ist, ist Solar. Grün. Oder Solar oder mhm. also. Oder wie auch immer. Genau. Muss ja vielleicht auch dazu reden. Nachhaltig. Ist. Ähm. Das wäre schon mal das das wär schon schon ganz schön krass. Ja. Das wäre ganz schön geil. Das wäre alles schon ja.
2: ziemlich fett. Das sind auch nur acht Jahre. Das, <lacht> das haben wir uns jetzt ganz schön aus dem Fenster gelehnt. <lacht> ja.
0: Da gehe ich mit. Wie wollt ihr jetzt das, das zehnjährige Bandjubiläum feiern, diesen Sommer?
1: <lacht> ähm, <lacht>
2: ha, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es auch ein bisschen vergessen. Ähm, naja, ja. wir feiern es auf jeden Fall ja schon mal so, dass es uns überhaupt noch gibt. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, <huge>. <lacht> <lacht> ähm, nee, Ja, wir werden auf Tour sein. Und ach, da wird... Irgendwo werden wir da bestimmt mal drauf anstoßen. Wir machen auf jeden Fall irgendwo eine, irgendwann eine Party. Ja, Klar. genau. Wir haben auch auf jeden Fall vor, genau, wann war das? 2017 oder 2018, nee, auch 18 haben wir mal so eine fette Party und alle eingeladen, Familien und alle, mit denen man arbeitet und so. so eine. Uns gibt es jetzt, was war das damals dann? Wahrscheinlich fünf, sechs Jahre? Irgendwie so. Nee, sowas äh, sollte man... Es ist gut, dass du es nochmal angesprochen hast.
1: Jetzt ist es ein wir, haben, wir haben, es noch nicht konkret ja, geplant, nee. aber machen wir noch.
0: Sehr gut. Die beste Party schmeißen für eine bessere Welt. Wollt ihr zum Schluss der Klima- und Wir-Community noch was mitgeben? Ähm, Kopf hoch. Nee,
1: Kopf aber war, ich finde mal, ja, doch, ich finde manchmal, es ist ja, oder wir haben da ja vorhin auch drüber gesprochen, kann ja immer auch schnell sehr deprimierend sein, sich damit zu befassen. Aber wenn man sich dann, ne, es gibt ja auch dieses neue Wort, wie heißt das nochmal?
0: Äh, so, Lastalgie. Weltschmerz?
1: Ja, also ich meine genau, Weltschmerz ist jetzt kein neues Wort, aber Parolist. es ist ja sehr, sehr, sehr Parolist. <lacht> <lacht> Weltschmerz, ähm, genau, ist ja glaube ich das, wo viele immer mehr drüber reden. Vorher, genau, hatten wir es auch beim Thema äh, äh, Kinderkriegen und so, dass irgendwie, es gibt so Umfragen. Einer der Nummer 1 Gründe, keine Kinder zu kriegen, ist einfach, weil die Leute halt denken, yo, diese Welt wie sie jetzt hier gerade ist. Äh, die, die geht irgendwie sowieso im Bach hinunter. Es macht keinen Sinn, da jetzt so ein kleines Kind reinzusetzen. So, Was ja irgendwie krass ist so. Also es ist ja ein krasses Thema und es kann äh, immer einen echt runterziehen. Aber das bringt ja nichts. Das gibt einem keinen Antrieb. Das gibt einem auch ne, keine Hoffnung. Und dann kommt man ganz schnell in, in dieses, ja, sowieso zu spät oder so. Aber das ist ja, das ist ja völlig Banane dann. So, deshalb äh, Kopf hoch.
0: <lacht> Lasst euch nicht unterkriegen und geht auf ein Konzert von Makey -E Chance. Danke Clemens und Philipp für eure Zeit und auf hoffentlich richtig viele geile Konzerte in diesem Jahr. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Danke. vielen Dank. Nachhaltigkeit in der Popmusik, Klimaschutz im Musikbusiness. Wir haben heute gehört, was eine Band tut, damit wir auch in Zukunft auf Konzerte gehen können und das nicht nur nach Corona und was damit vielleicht auch andere Bands tun können. Erzählt mir gerne mal, wie ihr das findet. Das könnt ihr machen auf Instagram at Klima und Wir. Folgt auch gerne der Seite. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne auch mit euren Freunden und gebt dem Podcast 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft enorm bei der Sichtbarkeit. Danke fürs Dabei sein und wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt zuversichtlich. Ciao.